0: presentamos Mundo Di Blue opinión y noticias con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz bienvenidos
1: cuando el reloj marca a las seis y media de la mañana ustedes están con nosotros y listos aquí desde la cabina de Di Blue para iniciar la información y la opinión de Mundo Diblu conectados con nuestros suscriptores de Diblu TV, más de 180 mil suscriptores, que pronto llegaremos en el 2024 a 200 mil y seguiremos creciendo. Y todos quienes junto a la comunidad también de Facebook nos siga a través de nuestra fanpage, el real audio de www.diblu.es y en todos los diales del país. Faltan 12 días para finalizar este 2023. Es el número 353 el que marcamos este 19 de diciembre. Día en el cual, bueno, hay algunas celebraciones específicamente, pero para todas aquellas personas que están en vísperas de la Navidad, el comercio se activa, hay noticias, hay más que nada novedades desde la capital de la República. Voy a saludar inmediatamente a mi compañera Mariela Díaz Aragón, para poder darle inicio a los titulares. ¿Cómo estás, Mariela? Muy buenos, buenos días.
2: días. Oiga, nos sorprendió esa lluvia por Cuenca, lunes y martes Qué suspendidos. Bueno. Los cortes de energía eléctrica salió sí el día lunes. Mucha gente no se esperaba, ya se había programado para los cortes, ya era parte de nuestro día a día. Hoy tampoco van a existir cortes. Porque Pero las más.
1: centrales de Paute, Molino y mazar llegaron a cotas, incrementos los han caudales recibido, de los embalses.
2: Han recibido, Yo estuve por Cuenca y la verdad sí llovió y eso ha ayudado para nuestro problema energético mañana nuevamente. Ya compré la velita porque mañana comienzan los cortes de energía eléctrica. Oiga, y yo estoy asombrada que la Fiscalía haya publicado en su página web oficial todos los chats respecto del caso metástasis, leerlo cada uno es de asombrarse y de asombrarse. Eh, de ahí te das cuenta cómo el trabajo que se vino realizando hace un año tiene que no solamente estar ahí, sino empezar a unir y encajar todas las piezas procesales pertinentes a una causa en común. Y es lo que la Fiscalía, si usted quiere leerlo, puede ingresar a la página web de la Fiscalía en un enlace que se llama Los Chats lo va a enviar a un archivo Google Drive y podrá leerlos todos. Está como una novela. No todo tonta. es malo,
1: pero también atención para los que están multados, 460 dólares es tu nuevo sueldo básico. Pero de ahí...
2: Me voy a volver loca con los 10 dólares que han aumentado. Bueno,
1: yes. ¿qué ocurre cuando también, dentro de lo que dijo la fiscal, y solamente ya para arrancar, estamos listos con, con Julio Morales y Daniel para nuestro eh, inicio de programación y de producción de noticias, cuando dice que, atención, no es el único metástasis. No. ¿Sabe lo que eso significa? Que puede haber otro entramado, con otros
2: nombres, Oiga, con pero, otros nexos pero sí sabe que y otros detenidos. Metástasis mata todo. Uh -huh. O sea, es totalmente nocivo. Ya se está la función judicial con metástasis. La policía con metástasis. O sea, no va a quedar ningún organismo público. No, porque hay curas para el cáncer. Imagínense. En este de aquí,
1: aquí tiene que haber. Seis de la mañana con 33 minutos. Arrancamos los titulares. Bienvenidos. Esto es Mundo de Blue.
0: Titulares.
1: En un acto público... Y con un mensaje difundido de manera abierta a través de una red social Pero a falta de una investigación de oficio Dirigentes de la organización política Unidad Popular Presentaron una denuncia contra el expresidente de la república Rafael Correa Por difusión de información reservada De una investigación judicial y obstrucción a la justicia
2: El solito da la prueba, oiga Wilman Terán recurre a un habeas corpus en la corte y pide vacaciones a la judicatura, así como lo escuchó vacaciones. La Fiscalía General anunció que apelará a la presentación periódica definida para otros procesados. En el caso, el presidente del Consejo de la Judicatura busca defenderse en libertad en el caso Metástasis.
1: Los Seibos ya había sido advertido. El municipio de Guayaquil se pronunció con un comunicado en redes sociales afirmando que los moradores de la ciudad de Los Seibos ya habían sido advertidos por la instalación de una reja que se hizo caso omiso. El 8 de noviembre realizamos una inspección y se colocó el sello de paralización de la obra para evitar que se continúe con la instalación de la puerta. La respuesta municipal por la colocación de rejas en Ceibos trae controversias.
2: ¿Puede Jorge Glass pedir asilo político al gobierno de México? Las convenciones de asilo diplomático, asilo político y asilo territorial vigentes para los países de, las, de la Organización de Estados Americanos, OEA, señalan que solo se les puede otorgar esa condición a las personas que se consideren perseguidos políticos. El ex funcionario tiene dos sentencias en firme pero cumplía penas en libertad provisional. Una joyita. Fue convocado hoy a una audiencia en la que se analizará su pedido de prelibertad
1: 6 de la mañana, 36 minutos esto es Mundo de Blue. Tras 72 horas seguidas de lluvias los cuatro ríos de Cuenca recuperan su caudal a estado normal, sin embargo la empresa de agua potable y saneamiento de Cuenca, Etapa EP destacó que no se ha terminado la sequía hidrológica El Machángara el tome Bamba vuelven a los días en los que sonaban sus aguas.
2: Oiga, sí sabe que, así paréntesis, usted sabe que a mí me gusta hacer paréntesis en titulares. Paréntesis. Oiga, yo llegué, ese río estaba seco, Gustavo, era pura piedra.
1: Estaba en piedra bola nomás.
2: Piedra piedra y comienza a llover y es increíble cómo comienza un poco a rodar. Cierro paréntesis. Y la Corte Constitucional dispone de sanciones para abogados de Ábralo de, de nuevo, espera un ratito. Lo Solo
1: para calcularlo. Cuando usted estuvo, que uh -huh. fue el sábado, ¿no? ya, estaba en 0.7 metros cúbicos era, por segundo de agua. Era
2: pura piedra. El domingo, sí.
1: de 0.7 metros, pasó a 40
2: metros de agua. Mire usted. Cerramos paréntesis. Corte Constitucional dispone sanciones para abogados de Jorge Glass. El organismo determinó que dos abogados incurrieron en un abuso del derecho al interponer varios habeas corpus en favor de Jorge Glass.
1: Se abren procesos de selección para directores de las entidades culturales. Requieren de investigación, conservación, restauración y difusión. Una nueva elección del Ministerio de Cultura y Patrimonio convoca por primera vez al proceso de selección para ocupar entidades operativas desconcentradas. Es decir, museos como el Museo Nacional del Ecuador, el Museo de Antropológico y Arte Contemporáneo, Museo Parque Arqueológico Pumapungo y el Museo de Corporación Ciudad Alfaro. Identificar perfiles para dirigir museos y metacarpeta.
2: Los comisionados piden pago de dietas pese a paralización de concurso en CPCCS. Integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección del Defensor Público reclaman el pago de 4 mil dólares. Aunque, aunque el concurso, hasta me trago de coraje, aunque el concurso está suspendido desde abril del 2023, los cinco miembros de la Comisión Ciudadana de Selección del Defensor Público requieren que el Consejo de Participación Ciudadana le pague sus dietas, a pesar de que llevan ocho meses sin sesionar. Ocho, ocho, Gustavo, ¿me escuchaste bien? Sí, ocho. Claro que sí, 6 de la mañana con 39
1: minutos. Y el servicio de rentas internas a través de los fedatarios fiscales, escuche bien, realizó 46 operativos de control, de sustento documental, de mercancías... Más que nada, a ver qué hay contrabando, hay o no hay contrabando. En Gambato, Colta, Guayaquil, Ibarra, Loja, Machala, Manta, Pedro Moncayo, Santa Elena. Santo Domingo y Llanzaza. ¿Y qué cree? ¿Dónde? Incautaciones de botellas de licor, cigarrillos, celulares, aparatos electrónicos, prenda de vestir, no. calzados, perfumes, entre otros artículos.
2: Algún día no pasará esto. Le Algún día no pasará. Más surtido que Minimarket. Suplente de Wilman Terán convoca sesión de judicatura. Usted pregunta quién es Wilman. ¿Qué? ¿Wilman qué? ¿Willman Porque qué? el Consejo de la Judicatura retomará sesiones en medio del proceso judicial que enfrenta su titular Wilman Terán. Álvaro Román lo reemplaza temporalmente. Vocal suplente de Terán hizo la convocatoria para las 8 y 45 del día de ayer, tras conocerse oficialmente sobre la ausencia de Enterán, quien pidió 15 días de vacaciones. Mientras sus abogados tramitan un habeas corpus en la Corte Nacional. Hoy, Sala 3 de los Contencioso administrativos
1: de la Corte Nacional de Justicia. Sala 3, el pedido de habeas corpus de Wilman Terán.
2: Perfecto, estaremos pilas. Mosca.
1: Manta amaneció sin recolección de basura. Ayer los obreros que trabajaban en esa área se paralizaron porque no les han pagado el sueldo de noviembre y temen que suceda lo mismo cumplida la primera quincena de diciembre. Se suma que no han pagado el decimotercer sueldo tampoco. El total de 400 trabajadores Protestaron frente a la dirección de higiene del municipio de Manta, lo que dejó a la ciudad sin recolección de basura, limpieza de parques y barrido de calles.
2: Qué penoso. Y el caso Villavicencio, audiencia de juicio se difiere fiscal anuncia un nuevo procesado recordemos que para el día 19 de diciembre el martes se debía realizar esta diligencia pero fue diferida para el 6 de febrero del 2024 a las 9 horas con 30 minutos se difirió la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en el caso del asesinato del ex candidato presidencial y ex asambleísta Fernando Villavicencio
1: 6.41. Colombia nos entregará energía a Ecuador hasta abril de 2024. Ahora la importación será más barata porque nos venderán electricidad generada con gas natural. Puntualizó la ministra. Y en cuanto a energía, Andrea Robo dijo que el tiempo de indicar la reunión fue positiva.
2: No va a pagar más, mire. Bueno, bueno ojalá, pero sigo esperando. Y si usted es funcionario público y todavía no le pagan el decimotercer sueldo, pues el gobierno dice que pagará el decimotercer sueldo del sector público esta semana. El Código del Trabajo establece que el 24 de diciembre es la fecha límite para el pago del decimotercer sueldo o bono navideño. Y el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, dijo que se están gestionando, gestionando varios mecanismos para cumplir con el pago del decimotercer sueldo, sueldo en el sector público en la tercera semana de diciembre del 2023, para que no se lo gaste antes. 6 de la mañana,
1: 42 minutos. El fallecido narcotraficante Leandro Norero, alias el patrón, habría pagado 250 mil dólares por la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass, a través de un habeas corpus Esta es una de las revelaciones Que se desprenden de los chats de Norero A los que tuvo acceso La Fiscalía General del Estado En la investigación del caso Metástasis relacionado Con delincuencia organizada
2: y en ese mismo tema, la alcaldesa mencionada en caso metástasis dijo no conocer al señor Norero. La alcaldesa correísta de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, dijo al medio Primicias que nunca conoció al fallecido narcotraficante Leandro Norero, aunque sí tuvo una relación laboral con Mayra Salazar, procesada, por el caso metástasis, la alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, dijo que nunca se enteró de los chats entre el narcotraficante, el patrón Norero y la funcionaria judicial Mayra Salazar procesada por el caso metástasis y afirmó nunca haber conocido a Norero.
1: ¿Para qué sirve la Unidad Nacional de Antidopaje y 40 secretarías más que están en el ojo, en la mira del gobierno, como parte del recorte de mil millones de dólares para el 2024? En marzo de 2023 fue creada la Unidad Nacional Antidopaje del Ecuador, la UNADE, por decreto presidencial. Y hay más de 40 secretarías que habrían sido constituidas mediante esta modalidad. ¿Saben la administración de, qué? de quién? Yo no me lo hubiera creído. A ver. Guillermo Lazo.
2: Bueno, una cosa buena. ¿Qué cosa? Eso digo, no. Que haya creado 40 secretarías que no sirven para nada. ¿Qué pasa? Por favor, vamos. Tras conocer el comunicado de la Dirección General de la Corte de Justicia, el presidente de la Corte, Iván Saquicela, celebró la decisión de la Corte Nacional, del Consejo de la Judicatura, perdón, e insistió en que el proceso de concurso y selección de jueces debe declararse nulo. Según Saquicela, una vez que el Pleno de la Judicatura logre reunirse, no sé por qué no logra reunirse, confía en que se suspenderá definitivamente el actual concurso. En paralelo, el Colegio de Abogados de Pichinche y la Federación Nacional de Abogados, también habían interpuesto una acción de protección para suspender la selección debido a las irregularidades en la judicatura y ayer comunicó a través de su cuenta en X Paulo Caña que la jueza a cargo de la acción de protección en contra del concurso de jueces ha aceptado la pretensión del colegio de abogados Pichincha y ordena la suspensión del concurso hasta que el pleno del consejo de la judicatura se pronuncie sobre todo lo actuado en el mismo
1: recuerda el nombre de nuestro invitado de ayer de ayer. del movimiento construye ah, de la sí, bancada. Señor
2: Peñafiel, Jorge Peñafiel. Jorge Peñafiel,
1: Peña ustedes lo escucharon ayer. Bueno, justo después de terminar nuestra entrevista, llegó a la Asamblea Nacional, pidió el cambio en el orden del día, que lo planteó, como dije, el legislador de la bancada construye Jorge Peñafiel, quien recibió el respaldo de las bancadas del Partido Social Cristiano y Acción Democrática Nacional, construye y algunos independientes incluyendo el presidente del Parlamento, Henry Kronfle, ordenaron que se incluya como segundo punto de, en el orden del día el respaldo a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, por el caso Metástasis. Lo curioso es que ante esta resolución obtuvo 74 votos a favor, 46 en contra. ¿Saben de quién? ¿De quién? Ya se lo decimos ya mismo. 6 de la mañana, 47 minutos, y hoy nuestra invitada
2: Eso va a hablar de temas le de coyuntura. Antes, le ¿Sí? digo antes, se declaren en abandono el recurso de apelación que se planteó en caso de encuentro. Ocho personas son procesadas por el delito de delincuencia organizada, entre ellas Danilo Carrera, quien solicitó este recurso. La etapa de instrucción fiscal durará 90 días, pero ayer el Tribunal de Apelación del caso denominado Encuentro, declaró en abandono el recurso de apelación contra la medida cautelar de arresto domiciliario que planteó la defensa de Danilo Carrera, uno de los ocho procesados por el delito de delincuencia organizada. Y ahora sí, señor Gustavo Navarro, a quien tenemos de invitada el día de hoy.
1: Tendremos a Julieta Herrería, experta, analista política internacional y social quien nos va a hablar de diferentes temas. Nosotros le hemos planteado interrogantes sobre el caso Glass, sobre la sesión de la Asamblea de los Juicios Políticos, sobre la suspensión de la logística del concurso de jueces de la Corte Nacional. Estamos en Mundo de Blue. Inversamos ya la información. Muy bien. Eh, lo que usted dijo hace poco, eh, que Danilo Carrera seguirá con arresto domiciliario, eh, nos llamaba la atención ayer cuando hablaban de que su defensor, Calixto Vallejo Rigail, dijo que el único sospechoso privado de libertad del caso de encuentro es su cliente y que eso es lo más raro aún. El pedido para revisar el arresto domiciliario de Danilo Carrera Duret quedó abandonado. Ocurrió porque ayer... Su abogado no se presentó ante el Tribunal de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Y él dijo, no asistimos porque pedimos copias del audio de la audiencia para confrontar lo que dijo la Fiscalía y lo que dijimos nosotros. Nos entregaron hace unos días, pero no hemos tenido tiempo suficiente para procesar todo, ni hemos recibido las copias del proceso. A ver... Dice que pidieron algo, ¿no? Y que cuando se lo entregaron no tuvieron tiempo para Para analizar. Bueno, en la carta que le envió al Tribunal integrado por Esteban Israel Coronel Ojeda, que es el ponente, Lauro Fernando Sánchez Salcedo y Mabel del Pilar Tapia, el abogado explicó que la demora en la entrega de audios, ah, dice que hay demora en la entrega de audios y las copias del expediente han impedido que su cliente ejerza su derecho a la defensa. De hecho, Danilo Carrera Duret, cuñado del expresidente Guillermo Lazo, envió un escrito al tribunal alertando de esta situación. La Administración de Justicia ha dilatado la entrega del audio a varias horas, de varias horas que debo analizar minuto a minuto, para demostrar las incongruencias, inconsistencias, ilegalidades y falta de fundamentación cometidas por el juez Renán Andrade. Y hasta la presente fecha. No se me ha entregado las copias debidamente certificadas del cuadernillo judicial. Mariela, en el caso de estas demoras, ¿qué, Pero, ¿qué sanción o qué procedimiento es lo lógico y legal? Y se
2: pide que se le den copias certificadas a una de las partes. Eso tiene que ser inmediatamente. Inclusive uno tiene que alertarlo que va a existir una audiencia y es necesaria la, 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 la certificación de dichas copias. Pero igual uno puede ir a revisar el proceso. O sea, okay. uno puede acercarse. ahora Entiendo que este proceso tiene que ser un volumen muy grande por todas las fojas existentes. Ahora, lo que no comprendo muy bien es cómo no acudes a la audiencia de apelación. Cuando sabe la defensa técnica que el, la consecuencia jurídica inmediata es el abandono del recurso de apelación, si tú no vas a una audiencia deberías haber asistido y de alguna manera ponerle en conocimiento del tribunal todo lo que has mencionado, que no se te han otorgado las copias, que han pasado tanto tiempo a ver si es que consigues de alguna manera un Pero eso es inmediato, nuevo. también la reacción Sí, debería Muy bien. haber sido, lo que no Ahora, entiendo es cómo no van.
1: La nota periodística una de las notas periodísticas sobre este caso, porque todos los diarios la... La han mencionado
2: 345 cuerpos ya, son? Exacto Ajá.
1: Por eso digo la, la, la periodista Sara Ortiz Menciona también eso De Diario Expreso Y dice que los otros procesados De los cuales ninguno Está ni en, ni en casa ni arrestado En el caso son Julio César León Quien tendría nexos En el sector eléctrico Hernán Luque Lecaro exdirector de las empresas públicas Jorge Orbe Calderón Roberto Bueno, Antonio y Casa Morla, Leonardo Cortaza Arcos y Gabriel Naín Masu. Son los involucrados en este caso. Ahora que no re, sido recordemos
2: que el 24 de noviembre, tras una larga audiencia de formulación de cargos, un juez atendió la petición de la Fiscalía de que Danilo Carrera quede en arresto domiciliario y no ingrese en prisión provisional por tener más de 65 años de edad. El pedido de la prisión preventiva sí se ordenó para otros tres imputados, entre ellos el expresidente de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, Hernán Luque. A su vez, otras cuatro personas procesadas por este caso quedaron en libertad condicional y tienen que comparecer periódicamente ante las autoridades judiciales. Bueno, Mariela, hoy tenemos
1: que estar también todos los ciudadanos pendientes a las nueve y media de la mañana. Hoy, repito, hoy, martes 19 de diciembre, está prevista la instalación de la Audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio contra los presuntos autores materiales del crimen del ex legislador y ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue asesinado el 9 de agosto pasado. ¿Quiénes están procesados? Andrés M., José N., A.D.I.G., Camilo R., Jules C., John R. y José M. Inicialmente, la Fiscalía procesó a 13 personas como autores materiales del crimen, pero 7 de ellos fueron asesinados en prisión.
2: ¿Pero se la difirió ya se difirió la audiencia está, la de hoy más claro se la difirió para 6 de febrero del 2024 se la ha diferido Gustavo dicen que es por un pedido de los procesados la fiscalía ya ha mencionado su queja por este tema igual la fiscalía dicen que va a Añadir a otro procesado eso es lo que Pero se la está han esperado. diferido en las últimas ¿Sí? horas sí, la
1: han dónde tienes esa nota porque esto es justamente de hoy audiencia y...
2: de juicio se defiere para el 6 de febrero del 2024
1: la del caso de Avicenzo. ¿Cuál? Muy
2: uh -huh. bien. En el medio Primicias no lo confirma Verónica Saraus que en sus redes sociales atribuyó lo ocurrido a las argucias de las personas que están siendo procesadas en esta causa. Y como dato adicional la fiscalía procesará a Javier J. La fiscal general en una entrevista para la CNN, sí, Diana Salazar también consideró que este aplazamiento de la diligencia también ha sido por artimañas de los abogados. Una pregunta Mariela, ¿por qué
1: unos medios normalmente abiertamente dan nombres y apellidos y, y que están ya sindicados, están procesados? ¿Y les ponen solamente eh, las abreviaturas o no le ponen el rapido?
2: Por disposición legal debes hacerlo así, debes proteger el nombre. Ahora, en algunos casos se hace imposible por la relevancia o por el impacto público que llega a tener un, una Ajá. causa. Eh, si, si pones, por ejemplo, Gustavo N., todo el mundo a lo mejor va a relacionar que es Gustavo Navarro porque mm. ya las noticias han hecho eco de lo mismo. Pero sí es por una protección legal que existe que debe de... Eh, el, el procesado protegerse en su nombre y apellido y por eso con lo cierto es que la fiscalía apilita
1: una página web para visualizar la información relacionada sí, con chats, el caso eh, por eso
2: te digo a mí ¿Ah? eso me, me, me asombró tú puedes en, ingresar a la página web de la fiscalía y puedes comerte todo ese culebrón de chats Gustavo, bueno increíble.
1: oiga antes de irnos al corte rapidito por favor Muchísima atención, todos los guayaquileños específicamente tendrán que eh, ir con mucho cuidado porque desde mañana, por construcción de una solución vial, la Avenida de las Américas tendrá cierres parciales. Ya regresamos con nuestra invitada, la doctora Julieta Herrería.
0: Mundo de Blue, opinión y noticias. Se escucha en... Guayas 88.9. Estás escuchando Mundo Di Blue. Noticias y opinión. Inicio de Espacio Publicitario. Esta Navidad compraré regalos hasta que mi saco se rompa Las cartas que me envían los niños para mí son una lista de compras Compro cada regalo que veo con el paseo Métele turbo a esta Navidad con el paseo shopping Por cada 25 dólares en compras participas en el sorteo de 15 Chevrolet Joy Black Cada regalo cuenta Participa ya y conviértete en uno de los afortunados ganadores el Paseo Shopping Aplican restricciones
2: Mijito, ¿me presta su carro?
0: Una suegra pide prestado el carro de su yerno Esa suegra
3: que no conduce con caja mecánica Arranca olvidando el freno de mano Y mete gasofa eco PDV Presenta Supra MX Synthetic Blend Un lubricante que protege tu motor Por más de 11.000 kilómetros PDB Supra MX Synthetic Blend Llegó Navidad,
1: es tiempo de paz, te
0: agradecemos por un año más. nadie Jep llegó a tu hogar. Gracias por su confianza, son nuestro
3: gran motor. Para alcanzar tus metas, la
1: JET es la mejor. Llegó Navidad, es tiempo de paz,
0: te agradecemos por un año más.
1: nadie Jep Jep llegó
3: a tu hogar. Hey, si tienes un proyecto que prometiste hacer algún día, visítanos y hazlo realidad. Promart Home Center llegó a Ecuador para que puedas crearlo todo. Y que esos, algún día, se conviertan en hoy. Algún día construiré el segundo piso. Visita nuestro patio constructor. Algún día equiparé mi taller. Descubre nuestro amplio stock de herramientas. Algún día renovaré mis muebles. Hazlo en nuestra sección de hogar y decoración. Visítanos hoy junto al Mall del Norte y descubre todo lo que tenemos para ti.
0: Navidad viene imparable con tu moto Shineray, pernil gratis de regalo con tu moto Shineray. Tu moto Shineray, pernil gratis para ti. Tu moto Shineray, pernil gratis para ti.
3: Del 1 al 31 de diciembre, Navidad es imparable.
0: Compra tu moto Shineray en cualquier distribuidor autorizado y recibe un pernil gratis de regalo. Shineray, la que no te falla.
3: Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Amigo camaronero, en Nicovita sabemos que mantener el medio de tu cultivo equilibrado es todo un desafío. Por eso desarrollamos el nuevo Catal Proterra, una dieta que brinda una nutrición de calidad mientras evita la acumulación de materia orgánica en tu piscina, gracias a su mix de cepas con acción de conservación continua. Nuevo Catal Proterra. Nutre, conserva y protege. Solicítalo ya a tu asesor Nicovita. La formulación Proterra está disponible en las dietas Classic y finales. Nicovita. Evolucionamos con confianza.
0: Aboline,
3: protegiendo motores por generaciones. Llegó Conti Cashback, la mejor manera de recuperar tu dinero. Por la compra de cuatro llantas Continental o General Tire, recibe una gift card de hasta 40 dólares. Para gastar en lo que quieras, conoce más en www.conticashback.com o en nuestras redes sociales. Continental, tecnología alemana que conecta tu vida
0: para llegar rápido a donde quieras, motor 1.6 turbo, para los días soleados, un sunroof panorámico para disfrutarlos más. Para los planes con familia y amigos Espacio mucho más amplio Para pasajeros y maletas El Citroën C5 Aircross Es un SUV que tiene respuesta para todo Porque hace de cada salida Un momento increíble Encuéntralo en Grupo Mavesa Desde $36,990 dólares Fin de espacio publicitario Mundo de Blue Opinión y noticias. Se escucha en Ambato y Latacunga 99.7. Estás escuchando Mundo Di Blue. Noticias y opinión. Mundo Di Blue presenta Contrarreloj.
1: Para nosotros es un gusto, cuando son las 7 de la mañana, saludar a nuestra invitada el día de hoy, Julieta Herrería, una especialista, analista política y social que al mismo tiempo nos ha dado muchísimas luces sobre lo que ocurría, lo que ocurriría en un futuro, prácticamente. ¿Usted hace como
4: eh, doctora? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días.
1: Qué gusto saludarla.
4: Muchas gracias por tenernos aquí nuevamente. Usted
1: regresa aquí y pregunta, ¿qué pasó en este país? ¿Y usted qué le dice a la gente?
4: Bueno, estamos viviendo algo que, que creo que se estaba vaticinando desde antes, ¿no? porque evidentemente esta investigación no salió de la noche a la mañana. Es un proceso investigativo que ha tomado aproximadamente un año. Entonces, lo que estamos viendo es los frutos recolectados por Fiscalía y cómo se han develado todas estas tramas de corrupción en el país.
1: Ahora, eh, suscribo su tweet eh, que está en sus redes sociales. Pregunta seria. Si me canso de pagar alquiler, puedo buscar cualquiera de las embajadas del socialismo del siglo XXI y me darán posada, porque esto a propósito de que las relaciones exteriores de México, en la Secretaría en Mención, el gobierno mexicano, se pronunció sobre la situación de Jorge Glass y confirmó que se presentó el domingo ante la embajada en Quito y que permanece como huésped. ¿Qué significa decir que yo tengo de huésped a alguien sentenciado a eso? diplomacia o es complicidad
4: cumpliendo. a ver vamos a retroceder un poquito en el tiempo hace unos cuantos días el caso metástasis no involucra directamente a Jorge Glass no. Jorge Glass ha decidido por voluntad propia sentirse aludido por el sistema de justicia eso quiere decir él fue se le envió una solicitud para que pueda asistir a fiscalía para declarar sobre un tema específico que es la reconstrucción de Maraví. no tiene nada que ver con metástasis pero de todas maneras, él se sintió aludido y por eso pensó en que el argumento ideal era están vulnerando mi libertad y mi Sí, vida.
1: él dijo, señaló que solicitó se su fue. ingreso y salvaguarda expresando temor por su seguridad y libertad personal.
4: Y justamente ha presentado un habeas corpus, que es solicitar la libertad, evidentemente, porque hay algo que está impidiendo que él sea una persona libre en el territorio ecuatoriano. Pero eso es su imaginativo.
2: Demasiado. Ahora, <risa> quiero preguntarte, Julieta, en términos de derecho internacional, ¿está bien lo que está haciendo Jorge Glass? Y a su vez, ¿está bien que la Embajada de México esté cooperando en cierta medida con ese inusual alojamiento a lo Airbnb que está haciendo Jorge Glass?
4: Yo, yo hacía este comentario a, a manera de sátira porque evidentemente no es un derecho que tenemos todos los ciudadanos en este país, ni en el mundo. Eso quiere decir, yo toco la puerta de una embajada de un consulado y seguramente lo primero que me van a decir es que necesito una cita previa,
2: ¿verdad? Y que los domingos no atiendes, imagínate qué Correcto. conveniente que un domingo te atiendan. Y peor aún que Así te es. extiendan
4: un dormitorio para poder habitar ahí. Entonces, eh, no, no creo que sea algo ilegal, no lo es, pero definitivamente es una decisión política, porque aquí hay gobiernos amigos del socialismo del siglo XXI que responden a ciertos parámetros que han establecido los miembros del Grupo de Puebla. ¿Cuál sería
2: tu consejo que deba tomar Daniel Novoa como postura política internacional exclusivamente en este tema?
4: A mí me parece que la postura es magnífica, y ya se pronunciaron, porque Cancillería acaba de enviar hace un par de días una solicitud a la Embajada de México para que en primer lugar responda al por qué ¿Por qué explique. decidió uh -huh. abrirle las puertas a Jorge Glass, dado que no había ninguna solicitud de, de presión preventiva o etcétera? ¿Por qué lo han invitado a habitar la Embajada de México? Número bueno, uno. Y es... número dos, ¿cuáles son las razones por las que lo tienen dentro? Entonces, que por favor, si es que él es una persona que está sujeto a revisiones en el sistema de justicia, que lo dejen salir y que pueda ir a, a, fijarle, a, su... a, a desde
1: el 2019 se iniciaron investigaciones contra ex servidores correístas Gabriela Rivadeneira, ex presidente de la Asamblea Nacional eh, Soledad Buendía, Edwin Jarrín, Carlos Viteri y Walinga, junto a Tania Pauker eh, Paola Pavón, inclusive en su momento, y Virgilio Hernández acusados de rebelión en las violentas manifestaciones durante el paro indígena hasta que fueron, sí. este, en este caso dieron amnistía. El Ecuador exhortó a las autoridades mexicanas a que inviten al señor Vázquez. Después del exhorto que viene, si es que no hay una respuesta del gobierno mexicano. ¿Pueden romper relaciones diplomáticas con México Ecuador?
4: Sí se pueden romper las relaciones, no lo creo, porque de todas maneras... ¿Con México... Argentina no las
1: rompimos, por ejemplo?
4: Sí, de todas maneras México es un interesante socio comercial para el Ecuador, no creo que amerite. Ya. Lo que sí es que, lamentablemente, el caso de Juliana Sánchez creó un muy mal precedente, porque ahora todos los políticos que se creen perseguidos creen que pueden ir a una embajada y habitarla. Correcto. Entonces, Ahora,
2: ¿cuál es el tema perseguido? ¿Nos puedes dar la definición exacta de perseguido político? Es que él no es un perseguido político. Porque todos los políticos que es tienen más, deudas con la justicia dicen soy perseguido político.
4: Correcto, porque siempre apelan a que hay una vulneración a la libertad, pero en definitiva nadie lo está persiguiendo. De hecho, Jorge Glass es un político sentenciado que Correcto. utilizó unas medidas alternativas ver,
2: para, poder para poder estar salir libre. De la cárcel. Y
1: si lo analizamos desde el punto de vista de la diplomacia, entonces, ¿por qué María Los Ángeles de Duarte, que estuvo casi por tres años en la embajada argentina para evitar una condena de ocho años de prisión? Correcto. No rompimos relaciones. Ah, lo declararon persona no grata sí. al embajador argentino de aquel entonces Gabriel Fox.
4: Sí, eso sería lo máximo que se podría hacer, pero de todas maneras hay que entender que las embajadas y los consulados son territorio de ese, ese estado país. en específico. Ajá. Entonces uno no puede eh, romper con la soberanía del otro país tratando de invadirlo o no permitiendo una actitud o una actividad dentro de Por eso se, se criticaban tanto las fiestas que Juliana Sánchez hacía en la embajada de Ecuador en, en, en Londres, pero de todas maneras los ingleses no podían hacer mayor cosa porque era territorio ecuatoriano.
1: Alguien que tiene cuentas con la justicia debe enfrentarla. Hay algunos especialistas en diplomacia y en, en relaciones exteriores que podrían hacer. Hay otros mecanismos internacionales, pero Julieta, eh, pasando a, a otros temas. Eh, la administración de justicia eh, se la declaró en crisis institucional Tiempo atrás, cuando no había todavía concurso para jueces, cuando de repente vienen y extienden por nueve años, por nueve años a jueces que tenían serias observaciones. ¿Cómo en, en este enmarañado momento de la justicia, la única luz es la fiscal? Ayer, ¿cómo lo observas tú? 46 votos en contra, en contra de una, un voto de respaldo a la fiscal. La resolución
4: para uh -huh. aprobar. Bueno, de todas maneras hay que entender también que eh, hay una bancada importante del correísmo en la Asamblea que todavía sigue tratando de...
1: E enjuiciarla a ella políticamente. Definir ¿no?
4: cuáles son las, las líneas de acción en cuanto al manejo de la justicia. Entonces, era obvio que no se iban a pronunciar positivamente con respecto a estas acciones porque todos los implicados de, del caso Metástasis de alguna u otra manera están relacionados con el correísmo. De hecho, verbalmente se ha explicado que las evidencias demuestran eso. Entonces, eh, por otra parte, el sistema de justicia ha estado en crisis no no hace tres años. Uh -huh. el, el sistema judicial del Ecuador está en crisis probablemente desde la constitución democrática de este país, uh -huh. pero seguramente no hemos querido verlo. O nos hemos desde la constituyente,
1: poco. también.
4: Bueno, y desde, 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 ese la momento, nueva constitución. desde ese momento... Desde ese momento... Desde antes, Gustavo. Se fragmentaron bastante las instituciones, pero una, no solamente la fragmentación, también se politizaron. Y la politización de la justicia es lo que permite que todas estas redes de corrupción empiecen a saltar. Y por otra parte, Wilman Terán también tiene estas lecturas un poco subjetivas con respecto a la Constitución, porque si es que sus posturas fuesen correctas, la elección de los asambleístas para este periodo administrativo 2023-2025 habría sido por cuatro años y no por dos.
1: Hay dos figuras repetitivas en la búsqueda de la impunidad y en que muchos casos lo han logrado porque los jueces así lo han permitido. El fa la famosa medida sustitutiva y el habeas corpus. Desde la perspectiva, hoy hay petición de ocho habeas corpus en un, en un caso. ¿Cómo es posible? Que, o sea, entiendo que es el recurso, pero lo reparten de esa manera
2: es un abuso del derecho?
4: Es un abuso y sobre todo desde la perspectiva política. Evidentemente yo no soy abogada, pero desde la perspectiva de ciencias políticas es, es impresionante ver cómo los políticos utilizan todos estos mecanismos constitucionales para poder perennizarse en el poder. Eso es lo que quieren hacer y siempre demostrar que son... Eh, inocentes, indistintamente de los actos delictivos que hayan cometido.
1: Pasando al análisis del gobierno específicamente que tuvimos la oportunidad cerrada a la segunda vuelta de tener resultados, de poderlos sí. analizar y de proyectar. Ya el gobierno tiene días eh, que ha emitido algunas resoluciones, que, ha, hablado que hablar, ha dado que hablar, pero ¿cuál es tu primera lectura de, los, de lo que ocurre con Daniel Lobo y el plan de seguridad que era uno de los proyectos que emergentemente de, debían haberse estructurado y que él dice que es muy sigiloso, se mantiene ya iniciado.
4: Tengo tres opiniones. Ya. La primera es que creo que en estas dos semanas, ya casi tres, Daniel no ha hecho más que los dos años y medio de lazo. Ya. Y creo que ahí sí hay un punto de inflexión importante. También este gobierno acaba de iniciar y hacer una crítica constructiva uh -huh. también puede ser difícil porque ni siquiera hemos llegado a los 100 días. Correcto. Esa, esa es la... ¿Cuántos
1: días debe ser para el análisis en tu, en tu criterio, ya yo que no, es un gobierno que no, yo no va creo, sí, yo no, no creo, hay 100 días? Porque acuérdense que Lazio también habló de las, correcto, 20, las primeras no creo, horas. ¿no? no
4: creo que hayan 100 días para Daniel López porque eh, creo que se ha demostrado en este país que tener esa expectativa de que ya. a los 100 días vas a cumplir con política pública, parece que ya lo hemos entendido en el argot popular,
1: carrera de caballo para de burro después de los primeros 100 días. Y
4: a lo mejor a los 100 días van a demostrar que falta. Evidentemente aquí voy al segundo punto. El gobierno de Daniel Nova no es un gobierno sencillo. Primero es un gobierno de transición. Es un gobierno que debe de continuar con la gestión administrativa pública después de dos años de un fracaso de, de gobierno. Correcto. Porque evidentemente no habríamos llegado a este punto si es que Guillermo Lazo no habría fracasado como presidente. Entonces, la gestión administrativa de Daniel Novoa y de todo su equipo de trabajo va a ser muy complicada. Evidentemente estamos en un país donde la economía no es la mejor, no estamos en la mejor situación. Entonces, ¿cómo generas acciones sociales, okay. políticas? hablemos de
1: una de estas posibles acciones... Para, y su impacto político. Lo que estábamos hablando, yo le preguntaba a Mariela, ¿para qué sirve la Secretaría de Antidopaje? Y hay 40 secretarías creadas vía decreto. Y te lo digo en serio, sí. eh, es un prejuicio mío. Yo pensaba que había sido en dos administraciones pasadas presidenciales. No, fue Guillermo Lazo. Creó 40 secretarías.
2: Aumentando el aparato estatal.
1: Por decreto presidencial. Y que están en la mira del gobierno y que significarían mil millones. ¿Cuál puede ser el impacto, por ejemplo, si es que de mañana, eh, más que nada, para los servidores públicos o para la estructura de gobierno? Es que ese
4: es el problema. El, el, los ministerios, las instituciones del Ejecutivo se pueden crear o deshacer con un plumazo. Eso quiere decir que hoy pueden dejar de existir cientas. De instituciones que al día de hoy no funcionan.
1: La mismísima ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, dijo que están en la mira 40 secretarías técnicas que le representarían un recorte de mil millones.
2: Funcionarios, tienes que liquidarlos. Ay, ¿no? Ese es el problema. Ahora. ¿no? Pero también por de dos años en secretaría
1: no es que tampoco van a ser No muy sabemos caros.
2: cuánto tiempo tendrán. Puede, te, ser no, pues puede ser que vengan de otras. No, pues son secretarías creadas en gobierno de Lazo. Pero puede ser que vengan de otras. Pero ya, pero igual las trasladas. Pero, pues. pero igual, pues tienes que contar el tiempo anterior.
4: El problema principal. Los funcionarios judiciales
2: que vengan. Sí, Gustavo. El Obvio.
4: problema principal es el costo social. Claro, eso te va La baja. decisión es 100% complicada porque el costo social es demasiado alto. Uh -huh. Hemos creado un Estado tan obeso uh -huh. que los ciudadanos nos hemos acostumbrado a ser servidores públicos. Entonces, tienes una estructura de alrededor de 600.000 empleados públicos en el país. Demasiado. Entonces, el Estado ha acostumbrado a que la generación de empleo se da por medio de las instituciones públicas y ese es el fundamental error. Entonces... ¿Se pueden eh, reducir los ministerios y las instituciones públicas uh -huh. del Ejecutivo? Sí, sí se pueden hacer. ¿Se va a ahorrar? Sí, seguramente se ahorren
2: más de mil millones de dólares. Pero ¿cuál es el costo social? Ese impacto, ¿cuántas familias van a quedar sin? Pero en, en algún hecho, momento Julieta, Julieta tiene que hacerse. Pues.
4: Pero es que definitivamente
2: se tiene que hacer sí. porque el sector privado es el único que puede generar
4: empleos. Uh -huh. En cualquier estructura, en cualquier estado. Es la naturaleza
2: del sector privado, la generación de riqueza. El problema está que esa generación del sector privado no te está brindando condiciones laborales solventes para los ciudadanos. Mira la gran cantidad de 10 dólares de aumento de sueldo básico. 10 dólares aumentó, que es lo mismo de Guillermo Lazo. Pero es que ahora, es, una,
4: es una política que no funciona. Y se
2: está hablando inclusive ahora de eh, el trabajo por horas. Uh -huh. Lo dijo la ministra de Trabajo, que está pensando en incorporar este sistema de contratación por horas, lo cual actualmente es inconstitucional. ¿A qué voy? Nuestro Estado, a través de políticas estatales laborales, no te brinda una seguridad jurídica para un ciudadano que pueda acudir al sector privado. Entonces, está bien, tú me puedes decir, pero mira mira cuántos empleos se crean, pero a la vez inestables no te dan una tranquilidad porque se utiliza un contrato de trabajo emergente, porque no sabes si mañana vas a tener el trabajo. Entonces, yo sí pienso que ese sector privado tiene que estar también más comprometido con cumplir normas laborales justas.
4: De acuerdo, pero me pongo del otro lado también, que creo que debe de existir una forma de desregularización del sistema de trabajo en el país, porque es cierto que las empresas... No se prestan a este tipo de contrataciones, ni tratan de mejorar las condiciones laborales, porque también tienen una, eh, una cadena impositiva gigantesca. Entonces tampoco pueden crecer. Evidentemente el, la naturaleza, como te decía, de la empresa privada siempre es generar más riqueza y generar más ingresos pero también si no existen las condiciones legales, aparte de la seguridad jurídica, pero también las posibilidades de poder administrar a sus empleados de una u otra manera, es que en este país no existe flexibilidad. Claro. Entonces, si es que no existe flexibilidad, simplemente vivimos a base de impuestos y los impuestos finalmente terminan acabando con las empresas. Es correcto.
1: Las mujeres ya fueron parte de la mitad de las migrantes del mundo. Superaron por primera vez, eh, según las ONG, eh, el número de mujeres que decidieron salir de este país. En Ecuador es la tercera eh, razón, o mejor, somos la tercera eh, población que llega en mayor número a, y ha pasado el Darien. Eh, estaba primero Venezuela, y llegaron segundo los chinos y ahora estamos nosotros terceros los ecuatorianos. Esta migración y que la mujer ecuatoriana decida salir del país y que más aún siga siendo el, el proyecto más importante para que los hogares unipersonales, en este caso, o de madres solteras. Jefas de hogar. Tú, tú manejas proyectos. ¿Cuáles son los proyectos que pueden, en este momento, el gobierno rápidamente, más allá del bono de la mujer embarazada, que podría, en este caso, sustentar parte de, y que están buscando cómo financiarlo?
4: Yo sí creo que hay sectores económicos o productivos que han estado tradicionalmente ocupados por hombres. Uh -huh. Y, y, y se ha podido demostrar que las mujeres ya han desarrollado capacidades para poder ocupar esos mismos puestos. ¿Está aprobada
1: la ley de equidad de sueldos?
4: Eh, evidentemente eso podría ser un gran avance. Uh -huh. yo, yo personalmente no creo en las cuotas. Yo no creo que por ser mujer tengas que estar ubicado en cierto lugar o en cierta posición. Pero sí creo que hay que tener la capacidad de evaluar las, valga la redundancia, capacidades de las mujeres y poder demostrar que muchas veces hacemos mejores trabajos que los hombres. Entonces... Ahí sí podría ser interesante. Pero hasta cuándo
1: no se hace un perfilamiento técnico y diga, miren, esta es, necesitamos mujeres en estos cargos específicos, por lo menos
2: en el sector público. No hay personas que si te ponen cargos... La empresa privada sí lo hace. Y, y, y
4: hay una cosa muy curiosa, en el sector público sorprendentemente sí hay muchas mujeres en puestos de poder. Sí. Y sobre todo hay muchas mujeres en puestos administrativos y financieros. Y eso es, es un buen indicativo. <coughs> La fiscal general del Estado es una mujer. Y aparentemente está haciendo una gestión bastante buena. Bastante buena. Sí.
1: Ok, bueno, ese hostigamiento que en ciertos sectores laborales y que hay... Yo lo digo porque la mayor cantidad, creo, y Mariela, tú que estás en, en, en el ejercicio, de acuerdo a los datos que presentan en ciertas notas, a nivel mundial las primeras, la, la, las personas hostigadas laboralmente son las mujeres. Sí. Las principales, eh, en este caso, eh, por ser
2: madre, causas Gustavo,
1: judiciales
2: por de, 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 de
1: acosos laborales, sexuales, son contra mujeres.
2: Ahora, el acoso laboral debe de entenderse como cualquier acto que es infringido directamente por tu empleador para estar en una situación desigual. No necesariamente con este acoso sexual como uh -huh. actualmente lo hemos manejado. El acoso es todo tipo de hostigamiento. Y pasa con las mujeres en nuestro medio. Una señora que queda embarazada durante el decurso de su relación de trabajo es imposible. Está vetada. Es imposible que pueda ser, que pueda rendir al 100%, ¿en qué sentido? En el sentido que físicamente ya no eres la misma, pero las empresas aquí... Ahora, esa ley de, de equidad, esa ley deberíamos analizarla, porque la Constitución ya lo decía, todas las personas que ejercen el mismo trabajo tienen que ganar la igual remuneración. ¿Por qué puntualizamos entonces? No sé, porque la Constitución ya dice, a igual trabajo, igual remuneración. Si Gustavo está haciendo lo mismo que yo, debemos ganar lo mismo.
4: Yo también creo que en este país se hacen sí, muchas leyes. muchas leyes por gusto,
2: para, para subir que sirven, a... Que y que sirven Julieta, para, para subir a Instagram. sostener sí, los floreros.
4: Sí, Y entonces hay que hacer o hay que repensar por qué estamos construyendo tantas leyes y lo que necesitamos hacer es hacerlas valer. Correcto. Entonces, empecemos revisando cuáles son todos estos cuerpos legales que están vigentes. ¿Y ¿Qué
1: reglamentos se han generado a partir de ellos?
4: Además de que de por cada ley podrían haber Uf. muchos reglamentos. Entonces... ¿Qué, ¿Qué está pasando con los mecanismos legales en el país? ¿Los estamos utilizando o los estamos utilizando? Bueno, muchas veces creemos que vivimos en un estado democrático, pero la democracia se acaba cuando una ley no te parece conveniente.
1: ¿Cuántas leyes, Daniel Novoa, tiene, crees tú podrá pasar antes de que haya quizás un pequeño colapso en este pacto que vemos que, que todavía está ahí? que todavía Estamos hay... la
4: primera recién.
1: Exactamente, eh, la primera sí. votación, hoy se puede saber, hoy creo que vamos a saber de qué está hecho y qué crees que puede ocurrir.
4: A ver, en términos de cálculos matemáticos, uh -huh. podríamos pensar que, que el máximo aprobaría seis leyes, si es que son de materia económica urgente, porque de todas maneras... ¿El eh, ¿Tiempo no le Demoras un, un mes en hacer revisiones y las sesiones no, en el no, pleno, no. pero de todas maneras necesitas un mes entero para un veto presidencial. Entonces, digamos que tienes un año formalmente establecido para hacer gobierno, podrías tomarte dos meses por cada ley urgente. No creo que lleguen a seis leyes urgentes en materia económica, pero si es que ya estamos en camino de, de una aprobación. Y luego está la de gestión de riesgo que también tiene una implicación económica importante. Está la económica urgente, que va a hacer estas reformas
2: tributarias. Ahora, Julieta, tu evaluación de la Asamblea Nacional. Porque ya hemos normalizado el tema juicio político. O sea, creemos que lo normal en un país que existe es juicio político y arranca. Y eso es cuando ya el funcionario ha inadvertido todas sus funciones legales y constitucionales. Uh -huh. La Asamblea ahorita está trabajando en juicios políticos. En leyes, ¿cuál es tu criterio de estos 25 primeros días de la Asamblea Nacional?
4: Yo creo que no hay mayor expectativa con relación a la Asamblea Nacional. De todas maneras, sí se han renovado ciertas filas, pero sabemos que las mismas bases eh, políticas están ahí enquistadas. Entonces yo no creo que haya un mejor desempeño no sé si es que los pactos que se produjeron al inicio vayan a, a respetarse detenerse. y eso uh -huh. seguramente va a implicar que la aprobación de leyes en algún momento se detenga, porque no sé si es que ese mismo ritmo que estamos viendo en la asamblea lo vamos a ver luego de 16 meses. Y por otra parte, no estoy segura si es que la intención principal de los asambleístas es legislar. Y ahí es donde tenemos que hacer un punto de, de inflexión de si es que ese es el verdadero objetivo que tienen ellos
2: fiscalizar y legislar ahora la fiscalización es el pan nuestro de todos los días es Ojo, increíble iniciaron
4: la asamblea tratando de crear generar un juicio político a alguien que ya no es político nada que es Guillermo Lazo
2: imagínate
4: que indistintamente con todos los errores que haya cometido los mecanismos son otros son otros uh -huh. no un juicio político Entonces, claro o
1: sea fueron buscaron artificios cuando en realidad no, no una censura lo, en, en exacto, ley. ajá
4: entonces, yo creo que los asambleístas, no, no todos, o sea, se desgastaron innecesariamente. correcto, exacto. correcto. En una lucha que podría ser sumamente legítima, porque evidentemente los ecuatorianos sí queremos que pueda responder como expresidente de la República, pero un juicio político no es el mecanismo.
1: Vale, vale la pena, que en algún momento ya hasta cuantificaron cuánto cuesta, creo que era 40 mil dólares, 50 mil dólares por cada día el proyecto de ley. Un observatorio, un, un miembro, el señor Celi, creo que del observatorio legislativo decía, Crear una ley, el análisis de una ley tiene un valor. Perder el tiempo en leyes absurdas, en debates eh, largos y tediosos. O sea, no trabajar con eficiencia desde la perspectiva que, de producción que de Que 40 leyes.
2: asambleístas pidan hablar en una, en un voto de una ley Eso donde cuesta. algunos ni siquiera son partes de Cuántos de dicha días redacción? de
1: debate y hablaban de que, ¿cuál fue la producción en la anterior asamblea? 500 proyectos de ley, generaron 10. Y todos represados y ahí los tienen.
4: Bueno, eh, creo que podría ser interesante invitar a Mauricio Alarcón en algún momento. Él tiene una fundación que se llama Ciudadanía y Desarrollo. Hemos tenido, y sí, ellos claro. tienen, qué bueno, me alegro uh -huh. muchísimo, porque ellos tienen un observatorio que se llama Observatorio del Gasto Público.
1: También lo tuvimos aquí a Mauricio. Que,
4: deben, que debe el ciudadano de a pie tratar de averiguar esta información. Está colgada en la, en la web. web de ellos. Y ahí identificas cuál es el gasto público que se ha generado en estas instituciones uh -huh. que están llamando la atención. Y evidentemente, el gasto es real. Tu comentario, que podría ser un comentario que podríamos tener en cualquier conversación social, genera un gasto en el Estado. Y esa es una de las razones por las que al día de hoy se vuelve complicado pagar los décimos terceros
2: de todos los servidores públicos. Y ahí públicos. voy y te enlazo lo que acabas de decir. Consulta popular, entonces, no puede haber. No, va, no puede existir. Porque no hay plata.
4: Yo yo creo que podría ser, un, podría ser un error.
2: Y si
1: algo muy depurado, si son puntos específicos, si son preguntas que quedaron fuera, porque hasta ahora sabemos que la consulta popular de Guillermo Lazo fue a destiempo, mal timing, sin muy la mal planteada. Sin, mal planteada, lo pudo haber hecho al inicio cuando tenía el 70% y no en el momento político.
4: Y finalmente terminó siendo un fracaso. Así es. es fracaso. Yo, yo lo, a lo que y me quería al inicio, referir... Al, perdona, lo que me quería referir era que probablemente podría ser un error simplemente porque el ciudadano, en primer lugar, hemos tenido otras elecciones. Y el ciudadano, <risa> Cansado y además votar. de votar, tiene otras otras obligaciones más con el Estado tener que es pagar impuestos y trabajar a, día a día. Entonces, no sé si la consulta popular es el mecanismo adecuado, pero lo que no quisiera que pase con este gobierno, porque creo que este, este gobierno va a definir el futuro democrático de este país...
1: Están así, así de fuerte es, es porque, contundente. ¿qué,
4: porque ¿qué va a pasar después? Es sí. las, las próximas elecciones, ¿quién nos o va vamos o no? a comandar? claro Entonces, si es que se hace una consulta popular y se plantea adecuadamente estas preguntas, la Corte Constitucional las aprueba y les da el visto bueno, ¿qué pasa si la ciudadanía no está de acuerdo? Vamos a volver al pasado, el caso de Guillermo Lazo, y vamos a votar todo o no. Porque hay otros intereses de por medio que están dictando las reglas de esta consulta. Eso es lo que no quisiera que pase. Y ojalá que no suceda, porque no llegaríamos a ningún fin y se gastarían los recursos del Estado gotreano. Que no hay.
1: Julieta, en tal caso, eh, nosotros sabemos que estabas eh, con tu agenda aquí, eh, has venido al Ecuador, ojalá que sea, yo por lo menos digo permanentemente. Eh, dentro de los próximos días y cerrando ya este año 2023, eh, nosotros tenemos una política eh, energética con Yasuní que está desmantelándose, la, las explotaciones las petroleras con apagones que aparentemente eh, están cesando. No hay ese monstruo del fenómeno del niño. Eh, ¿Hacia dónde podríamos encaminar si es que para evitar que haya más problemas a nivel de estructura de gobierno en que digan no, no, no actuaron a tiempo? Eh, ¿Qué cosas debe hacer el gobierno específicamente para enfrentar invierno, para enfrentar inicio de año y para que la gente tenga seguridad? Porque es lo que nos falta. En todo lo demás parece como que el presidente ha logrado manejar los hilos, pero en seguridad no se logra nada todavía. No hay un avance y lo entiendo cuando María le dice ¿dónde está el plan? Yo digo el plan a lo mejor está pero no hay algo contundente como, metástasis dicen que es parte de, no sé si lo sea.
4: Sí, yo creo que… ¿Tú crees que
1: es parte de este plan? Yo ¿O creo, podrías incorporarlo? Yo
4: creo que no no comenté respecto al tema de seguridad, pero sí creo que es prudente que no se comente al okay. respecto. No, yeah. no 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 en términos de una entrevista, sino más bien en comunicación de gobierno. Ya, yeah. Porque Lazo lo comentó, para tener una experiencia pasada, Lazo lo comentó y explicaba cuáles iban a ser todas estas decisiones en materia de seguridad y finalmente se terminaban cayendo porque las redes de corrupción siempre se toman a las institucionales. Es, es una teoría que se ha probado, tú no puedes luchar contra la corrupción luchando contra la corrupción, tienes que crear leyes, tienes que institucionalizar, no tienes que luchar contra los narcos porque la policía se vuelve narco, eso es, eso es lo que dice la ciencia política, ¿ok? Entonces, sí creo que están tomando decisiones en términos administrativos que evidentemente como ciudadanos de a pie no los estamos pudiendo identificar. ¿Cómo rompemos
1: la barrera de esa constitución que impidió que haya una base extranjera y cómo podemos lograr que un portaaviones esté frente en aguas internacionales haciendo su trabajo?
2: Cambiando la constitución. La constitución que se reforme es lo único.
4: Y el que lo haga será un presidente al cual potencialmente tendremos que agradecerle pero va a ser un trabajo sumamente difícil porque hacer una asamblea constituyente implica utilizar millones plata. de dólares del recurso
2: plata, plata, del plata, Estado plata. Correcto.
4: y por otra parte otras elecciones. Es más, inestabilidad política por esos momentos, porque hay una pugna de poderes. Y por otra parte, que alguien venga a escribir adecuadamente una constitución, no como lo hicieron los profesores de la Universidad Complutense del Socialismo del siglo XXI.
1: Muchísimas gracias. Julieta Herrería ha estado con nosotros. Esperamos tenerte muy pronto. Muchas gracias. Eh, Dándonos unas palabras de aliento. Muchas
2: gracias por la invitación. No, a <ríe> ti. Eres bienvenida, por favor. Gracias.
1: Tomamos el cordial, regresamos.
0: Mundo de Blue. Opinión y noticias. Se escucha en Loja 101.3. Estás escuchando Mundo Di Blue, noticias y opinión. Inicio de Espacio Publicitario.
5: Generalmente cuando veo alguna cosa que me gusta, entro en un debate conmigo misma. Entre mi yo controladora que solo
4: piensa en los gastos de las festividades y mi yo impulsiva que no quiere perder la oportunidad de tener algo
6: nuevo. Pero hoy tomé una decisión. Me daré el mejor regalo de Navidad, porque me lo merezco. Hoy sí, hoy sí con Pacificar. Esta Navidad acumula 100 dólares en consumos y participa por un viaje de compras a Dubai para cuatro personas. Además, si eres cliente trae triplicas tus oportunidades de ganar. Pacificar, Banco del Pacífico.
3: Alista tu mejor asiento, agarra tu control favorito y tómate una Pepsi para desbloquear premios en EA Sports FC 24. Pepsi es tu cábala para más diversión. Compra una Pepsi de 400 mililitros o lata de 355 mililitros. Escane el código QR del empaque y recibe recompensas especiales como jugadores de oro y más. Aquí presenta Promesa de Navidad
4: Mami, ¿me compras la pista de carros por Navidad? Te lo prometo Mami, mami, ¿me compras unos zapatos nuevos? Te lo prometo
3: Amor, ¿crees que ahora sí puedo renovar mi celular? ¿Qué le prometo? Esta Navidad promételo todo. Nosotros te prometemos el precio más bajo. Compra 70 dólares en productos de marcas participantes más 9.99. Y llévate pavo, adobo, bandeja, servilletas, gaseosa y pan de Pascua. Aquí tus promesas se hacen realidad. Promesa de Navidad aquí. Supermercados aquí. Ahorras más y vives mejor.
0: Este nuevo año acelera sin límites con Comisariato del Constructor. Tus compras de 50 dólares en materiales de construcción, ferretería, acabados, iluminación, grifería, cerámicas y mucho más te dan la oportunidad de ganar increíbles
3: premios. Un carro cero kilómetros, cinco motos, 22 herramientas eléctricas, 10
0: órdenes de compra. Recibe doble cupón por compras de nuestras marcas auspiciantes. Nova Cero, Alambrec, Cemento Chiburazo, Cubiec y Acer Hogar. Construir, ampliar y remodelar te llevan sin límites este 2024. Comisariato del Constructor. Un mundo de construcción más Cerca de ti. Hay un propósito de año nuevo más fácil que decir uh, Este año haré más ejercicio O incluso más fácil que decir
4: Este año leeré más libros ¡Woo!
0: El propósito más fácil de cumplir es cuidar a tu Chevrolet Porque nuestros talleres autorizados se encargan de dejarlo como nuevo Con cambio de aceite desde 29,99 Y cambio de pastillas de frenos delanteras desde 52,99 Tu casa es tu taller Chevrolet Agenda tu cita en chevrolet.com.es Aplican términos y condiciones
3: Pa, ¿me enseñas a manejar? Tu hijo adolescente quiere aprender a conducir en tu carro Hacer caballito una y otra vez Pasar la llave de contacto Tu pequeño retoño Tu carrito ama PDV presenta Supra MX Synthetic Blend Un lubricante que protege tu motor por más de 11.000 kilómetros PDV Supra MX Synthetic Blend Hey, si tienes un proyecto que prometiste hacer algún día, visítanos y hazlo realidad. ProMart Home Center llegó a Ecuador para que puedas crearlo todo. Y que esos, algún día, se conviertan en hoy. Algún día construiré el segundo piso. Visita nuestro patio constructor. Algún día equiparé mi taller. Descubre nuestro amplio stock de herramientas. Algún día renovaré mis muebles. Hazlo en nuestra sección de hogar y decoración. Visítanos hoy junto al Mall del Norte y descubre todo lo que tenemos para ti.
6: Llegó la Navidad Dorada Chevrolet. Regálate un group con impresionante techo panorámico desde $19,999 dólares. O colorado, con Wi-Fi, conectividad OnStar y bono de hasta $3,000 dólares. Ven a la Navidad Dorada Chevrolet. Visita tu concesionario. Aplican términos y condiciones.
0: Fin de espacio publicitario. Mundo de Blue. Opinión y noticias. Se escucha en Loja 101.3. Estás escuchando Mundo Di Blue. Noticias y opinión. En Mundo Di Blue. Internacionales.
1: 7 de la mañana con 35 minutos en Mundo de Blue, la petroquímica española Repsol y la petrolera estatal venezolana PDBSA acordaron reactivar operaciones.
5: Vamos con otro asunto del día. La petroquímica española Repsol y la estatal venezolana PDVSA acordaron este lunes reactivar las operaciones en la empresa mixta Petroquiriquire para la producción petrolera y gasífera en Venezuela. El acuerdo otorga a Repsol más controles operativos y financieros y se convierte en otra de las empresas que han suscrito convenios con Venezuela después de que Estados Unidos levantara en octubre parte de las sanciones al país caribeño. Ello en respuesta al acuerdo político entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
2: Estados Unidos ha recibido a 3.200 refugiados con el programa de movilidad segura, más de 100.000 personas. Se han inscrito al programa de movilidad segura de Estados Unidos que tiene oficinas en Ecuador y otros países de Latinoamérica. Más de 3.200 refugiados de países de Latinoamérica han llegado a Estados Unidos bajo el programa de movilidad segura, una iniciativa del gobierno de Joe Biden para disuadir la migración por la frontera sur. Esta cifra de admisiones contrasta con las más de 100.000 personas que se han inscrito al programa, gestionado a través de cuatro oficinas de la región, ubicadas en Colombia. Costa Rica, Guatemala y Ecuador, según datos entregados a EFE por un portavoz del Departamento de Estado. El portavoz no detalló las nacionalidades de las personas que han logrado entrar a Estados Unidos como refugiados bajo este programa. Sin embargo, las oficinas de movilidad segura en Colombia solo atienden a los ciudadanos de Cuba, Haití y Venezuela. Las oficinas de Ecuador a estas tres nacionalidades, además de Nicaragua y la de Costa Rica, solo a venezolanos y nicaragüenses. En total. Al 15 de diciembre, unas 11.000 personas fueron remitidas desde las oficinas de movilidad administradas junto con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, al Programa de Refugiados de Estados Unidos. Mariela, a su vez, unas 9.000 fueron remitidas a otras vías legales para migrar al país norteamericano.
1: A propósito de lo que mencionas, ayer se conmemoró el Día Internacional del Migrante. Los retos, las adversidades y los activistas y autoridades migratorias advierten que América Latina denota una crisis humanitaria por el trato a los mismos.
5: Y con motivo del Día Internacional del Migrante, proclamado por Naciones Unidas para visibilizar los retos y las adversidades que afronta un creciente número de migrantes en el mundo, distintas regiones registran una emergencia humanitaria. Vamos a poner el foco en América Latina, concretamente en México, país que ahí ha registrado además un incremento de la migración irregular ...en más de un 60% solo este año... ...según la Organización Internacional para las Migraciones. El via crucis de los migrantes provenientes de lejanas latitudes... ...tiene un punto álgido en el tapón del Darién... ...la inhóspita selva entre Panamá y Colombia... ...en donde medio millón de personas se han aventurado este año... ...y no todas han logrado llegar a su destino. En Tijuana, en la frontera con Estados Unidos... ...activistas y autoridades migratorias... ...advierten que la crisis humanitaria fronteriza... Es la consecuencia de los conflictos bélicos, los regímenes autocráticos y la creciente violencia e inseguridad aunada a los desastres naturales.
1: Y ahí está Ecuador como la tercera masa crítica: China, Venezuela y Ecuador.
2: Es un tema de política. En el Darien,
1: la tercera población más grande es la de Ecuador: más de 55.000 ecuatorianos. Estuvieron en el Darín.
2: Cuando los gobiernos entreguen condiciones óptimas para que se queden nuestros compatriotas, creo que esas cifras serán distintas. Ojalá. Y al menos 111 muertos en un terremoto en el noro noroeste de China. De acuerdo a medios de China, el terremoto también ha significado un daño a los servicios de suministro de agua, electricidad, comunicaciones y transportes. Al menos 111 personas murieron y más de 200 resultaron heridas tras un terremoto de magnitud 6,2 ocurrido en la provincia china de Gansu, noroeste, informaron medios oficiales el 18 de diciembre del 2023. El sismo se registró a las 11 y 59 del día lunes y tuvo su epicentro en la frontera entre las provincias de Gansu y Qinghai, a 10 kilómetros de profundidad, según el Centro de Redes Sismológicas de China.
4: Y
1: mucha atención porque el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet logró moverse con impunidad entre Bolivia y Paraguay, según la Secretaría Antidrogas.
6: En Paraguay, tras conseguir pasaportes falsificados, se habría escondido el narco uruguayo Sebastián Marcet. Moviéndose en yate y en coches deportivos, se supone que iba a jugar al fútbol y se codiaba con famosos locales. Hasta trajo a su casa una televisión de Uruguay para una entrevista. Según la Secretaría Antidrogas, Marcet controla desde Paraguay una de las mayores redes de tráfico de cocaína a Europa. La senadora del Partido Liberal, Celeste Amarilla, cree posible que aún se encuentre aquí.
2: El crimen organizado y la mafia comenzó con Stroessner, con los negocios de Stroessner, eh,
5: Vaya a saber uno qué más vendían, aparte armas, drogas, mujeres, autos, etc. La empresa, la línea era Paraguayalab, era directamente el camión carguero de contrabando que venía directo, eh, cigarrillos, whiskies, caros, ropa, etc., usada por los generales como su medio de transporte para sus negocios.
6: La dictadura del general colorado Alfredo Stroessner duró 35 años y fue la tapadera del tráfico de heroína a Estados Unidos, entre cientos de delitos más. Aquellos tenebrosos años consolidaron el narcotráfico en pleno corazón de América del Sur. Bueno. Y el gobierno argentino anuncia
2: que retirará las prestaciones sociales a quienes participen en piquetes. Mm. Los piqueteros reiteran la movilización pese a las amenazas y advierten de que los subsidios de desaparecerán igual en dos meses por la inflación. La ministra de Capital Humano del gobierno argentino, Sandra Petovelo, ha anunciado que quienes participen en los piquetes y cortes de calles convocados para el próximo miércoles mañana contra la política del nuevo presidente Javier Milley se verán privados de sus prestaciones y planes sociales. Manifestarse es un derecho, pero también lo es circular libremente. Los únicos que no van a cobrar el plan... Son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra, ha apuntado Petovelo. La advertencia va dirigida a todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado en los cortes de las calles, quienes perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano y los planes sociales. La ministra ha indicado que el gobierno comenzará a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales, por lo que se iniciará un proceso para la eliminación de la intermediación y se eliminarán los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales. Tras conocer las palabras de Petovelo, Eduardo beliboni uno de los referentes del Polo Obrero, ha ratificado la movilización del miércoles y ha advertido de que tras la congelación de las ayudas, igual estas van a desaparecer por la inflación. Los anuncios de la ministra Petovelo siguen el mismo camino que los de Miley en su asunción. Los del ministro de Economía y las recientes amenazas de Patricia Bullrich, cuando anunció, anunció el protocolo de seguridad, van en un camino de ataque, de amenaza a los trabajadores desocupados, aquellos que cobran un programa social. Porque saben que vamos a encabezar una movilización el próximo 20 de diciembre, donde vamos a hacer miles y miles de trabajadores y trabajadoras que vamos a salir a la calle en Buenos Aires y en todo el país, ha declarado Beliboni, según recoge el diario La Nación.
1: Siete de la mañana, 43 minutos. Y para cerrar en lo local, estaremos pendientes mañana el enlace con el alcalde de Guayaquil. Hay varios temas a propósito que podríamos destacar. Eh, la distribución del presupuesto municipal, el inicio de obras que seguro son emergentes, lo que se destina para seguridad, pero llama la atención que dentro de seguridad haya problemas porque todavía se espera ¿no? esa ordenanza para regular la colocación de las rejas, eh, mi querida Oiga, Mariela. Yo, lo que es una sí... planificación integral. Lo que ocurrió en Ceibos...
2: Está que se viralizó
1: y todo lo demás. Gustavo,
2: está bien la regulación. Yo soy pro de esto. La alcaldía tiene que tomar riendas en el asunto de algo que lamentablemente se le fue de las manos. Pero que el director de Justicia y Vigilancia diga no se preocupen, venga con la cédula y me retira las rejas al que me venga a reclamar. O sea, se me llevan las rejas como morador y me dicen que no hay problema. Igual si tú vienes con tu cédula, te llevas la reja.
1: No, pues si se supone que la reja es, es, es el objeto así de, es, hasta así que no es. se resuelva Entonces el tema. Entonces
2: debería, debería comunicarse de otra manera. Ahora sí, otra es cosa. urgente, el municipio debe regular esto.
1: Otra uh -huh. cosa, nosotros nos preparamos para tener en la Avenida de las Américas y la convergencia con Isidro Ayora, cierres, caos vehicular, seguramente, por favor, toda la planificación necesaria. pero ustedes, conductores principalmente, serán los llamados a hacerlo. También habrán otras obras emergentes en viaductos del sur, Oiga, de yo la ciudad. yo
2: sueño con que una ciudad no se escuchen los pitos. Que la gente lo pite. Sí sabe que Eso es una excelente eso, práctica. Eso pasa en Argentina, en Buenos Aires. No la pita. gente no pita, oiga, sabe que tiene que ir por su carril. Es una tranquilidad, uno va caminando, en cambio uno va aquí por el centro, ¡Pé! está cuando hay pito eh, ¿qué? Dios Señores, nos tenemos que ir
1: Buenas noticias, las lluvias aumentaron Los caudales de los ríos Y el nivel de agua en reservorios de las centrales se incrementó Así
2: que cuando llueva, no se queje Ajá. Alce la mirada al cielo y agradezca
0: 88.9 presentó Mundo Di Blue Opinión y Noticias con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. ¡Hasta la próxima!